0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢 ？Hello， 大家好，欢迎收听未来杂货店，我是店员小蔡。那我们今天邀请到的来宾是台大电信所电波组硕士班的黄世明学长。大
1: 家好，大家好，哎，小蔡你好，嗨 <Hi, S 1>、嗯，世
0: 明学长你好。好，那我们今天要讲的部分呢是关于一个其实大家都常听到的一个名词，那大家其实不知道。这技术好像很高科技，所以我们要介绍的是5 G
1: 。5 G 对，
0: <那>现在听起来5 G 好像是
1: 什么东西加了一个5 G 就特别厉害。对啊，什么5 G 手机
0: ？哎、啊，跟 AI 一样嘛，就加一个像什么前面加一个 AI 大数据，好、啊、厉害，就特别五 G 大数据这样、啊。对、啊、对、啊、对对对,、啊对啊这种，这种名词哦，其实常常在名嘴的嘴巴里面出现的、哦，但是政论节目或是他一般的评论节目。他只要挂个五 G， 他就可以讲两个小时没有问题。对。还是我们今天也要这样子，就直接用五 G 这个词讲两个小时。啊，这个可以可没有啊，没有，要回归专业哦。那市民学长他是有研究跟天线啊，还有通讯有关的一些议题，所以他对于这个五 G 有比较多的了解，嗯、可以让观众朋友对我们五 G 有更多的认识，而不是比较肤浅，可能什么一个冠词的感觉，对吧？五 G 什么什么之类的。对，所以我们应该会学到蛮多东西的。呃
1: 那你你、嗯、像你你现在是大学生嘛？嗯，那你第
0: 一次听到5 G 的时候，你觉得
1: 是什么？你那个时候的想法是？ 5 G 哦， 5 G
0: 会不会？我觉得，因为我小时候是从3 G 开始看， 3 G、4 G、5 G。那其实我觉得它功能没有差很多啊，因为4 G 感觉还蛮够用。5 G 是不是你们多多加一把资费提高的一个新技术？还是说小的？哇，你是你是
1: 程度比较好
0: 。我小时
1: 候啊，<笑>那个在戏上听到5 G 的时候，我一直以为他跟随身姐的几 G 几 G 一样
0: 。啊、什么
1: ？我应该随身姐是从128妹嘛，然后到到概国中的时候， 1 2 8、啊、没
0: 有。我小时候就是好几
1: G 哎、欸，年<笑><笑>代感实在也对啊。对啊<笑>，后来4 G 8 G 到现在已经1 2 8 G 一支了，我就不懂为什么还有人要做5 G。嗯
0: 对啊，哎、欸，那要解释一下我想要做5 G？ 你为什么不做个1 2 8 G 手机<笑>不是很棒？对啊，这样对啊
1: ，直接解决到。树大便是
0: 美。对啊，这里面
1: 的差异就是那个、啊，嗯、我后来才知道，就是我们一般储存的那个 USB 的容量是 gigabyte，、嗯、也就是它就是一个盒子里面可以装多少的资料量。对，但是呢， 5 G 的那个 G 呢是 generation， 就是世代,
0: 世代的意思、嗯，所以它其实是。第一、第二、第三、第四、第五代，不、就是说、哦、我今天就是五个 gigabit 这种这么大容量的手机这样子，嗯、对，像苹果有做出 Apple 那 iPhone 10、11、12、13一样的概念
1: ，对嗯，这是不一样的。那呃，所以我们在
0: 我们有生之年。看起来应该是很难达到1二八 G， <笑>不一定呢、啊，搞不好、啊、他推出的速度越来越快呢。然后<笑>你们要缺钱，哎、欸，我就开发个6 G 的出来这样子。<笑>那个是地球有还没有没有毁灭都还不知道，<笑>嗯、不会啊不会，地壳只是告诉我们还有几十亿年，还有几十亿年， okay. 只是可能会换
1: 霸主了<笑>啊。对啊对啊，人类不知道是什么蟑
0: 螂吧<笑><笑>？有机会有机会，嗯。那其实我们看从四 G 以来，它刚出来的时候，它的资费是一千多块。那慢慢降降降降到现在，已经变成大概腰斩了一半，大概是四五百块月租费，吃到饱的话，对啊，中间还有经过什么四九九之乱啊，然后刚推出的时候还有金城武拍个广告说，世界越快，心则慢，不知道大家有没有印象这种东西？那现在很快，的其实已经来到5 G 了，所以嗯，所以我们接下来要讨论的是我们现在的技术5 G 接下来会怎么样的发展、啊？那它的背后的原理是什么？对吧？你会发现那个资费就
1: 是它的周期，一直都是从高慢慢慢慢变低，然后突然有个变高嘛。对对对。那消费者也不是笨蛋啊。如果说我的4 G 能够满足我的需求的话，为什么我要花很多钱变成5 G 呢？那就是因为5 G 有很多新的
0: 不一样的应用。嗯，没错没错。所以我们接下来节目呢，就会分成三个部分。第一个，简单介绍一下无线通讯是什么呢？那第二个部分就来简介一下。一 G、二 G、三 G、四 G， 它这边之间有什么差别？那第三个部分呢，就是我们五 G 虽然现在已经落地在台湾了，但目前还只是用在跟四 G 一样的用途，就只是连上网。那所以我们最后第三个部分会讨论说，如果五 G 真的发展起来之后，会有除了连上网以外，哪一些更多的应用出现
1: ？OK， 那好，所以首先第一个问题是，通讯网无线通讯网络到底是什么？对对对，那。我都跟同学还有专技生这样讲，通讯网络呢，其实就跟我们城市发展的交通是很像的。嗯，是是那交通呢有很多层面，第一个层面就是法规嘛，我们要先制定，以台湾来说，就是要制定靠右行驶，嗯、然后行人优先，或者是红灯要停，绿灯要走，这就是我们的交通法规。嗯、然后根据这样的交通法规下呢，我们就会开始铺设很多道路，我们就设人行道，设红绿灯在路口。让交通可以顺畅进行，然后接下来我们会去设计车子，然后车子可以在这条这些马路上走、嗯。
0: 车子也是符合
1: 法规的车子才能上路，才可以上。路
0: 。通常啦，通常啦。对，<笑><笑>对啊
1: ，那在通讯网络也是啊，我们那个就是要把资料从 A 点传到 B 点，那就像是大楼之间想要互相寄包裹，或者是互相。传啊、呃，人要互相移动。对，我
0: 今天要假设我今天想要去呃台南找朋友之类的，我就是需要透过一些交通工具。那可能要不然是高铁，不然就是坐车。那从我现在在台大，然后一路往南到台南这样子。嗯
1: ，没有错。那所以其实交通就跟通讯很像 ，A 人从 A 点移动到 B 点，透过交通网路。那我们使用手机呢？手机就是把资料从 A 点传到 B 点，使用无线通信网。嗯，所以我们看不到，但它里面隐藏的规则其实非常像。比如说，以交通来说，我们不可能先把马路铺好再来研究法规。如果反过来从马路开始设计，假设我一开始做的是黄蓝灯，然后呢，后来法规跟我说它是红绿灯，嗯、但我们就全部都要拆掉。嗯，对。所以我们在通讯系统演进的时候，我们会先以法规为依哦，
0: 所以这是它的规规格嘛？没错，交通规则
1: 要先定，才不法
0: 说剩下的事。嗯
1: 、那以行动网络来说，就是我们有很多通讯的组织会去定，嗯、会一起来开会，然后去制定通讯标准。嗯這是啊、像是什么？像是什么？以我们5 G 通讯来讲，我们5 G 通讯就有3 GPP 这个国际组织，嗯，来把大家的通讯标准弄成一致、嗯
0: 。哦，所以他们是各国的会员一起来开会说要。呃，我今天要制定哪一些标准来限制这个三哎五 G 的这个发展吗？其实他们是有一点有一点像
1: 是竞标比赛，哦、就是3 GPP 这个通讯组织呢，其实它有先制定一个目标，就5 G 我要达成多快的 data rate， 嗯，多快的 data rate 的意思就是数据传输的速度，也就是 A 点到 B 点最快我要传多少的资料量。每一秒要传多少资料量，才可以满足这个5 G 的标
0: 准哦。然后它也会设
1: 定一些其他的门槛。那如果你的公司已经发展出一套技术，可以达到我这个3 GPP 认定的门槛，嗯，那你就可以变成是里面的一个专利。哦。然后甚至最后有机会变成标准。了解了解。那好，那我们就要来简单介绍一下1 G 到5 G 怎么演变嘛。我们就可以从法规的角度大概看得出里面是怎么运行嗯。好，那。从一居开始啊，一居基本上那个时候是摩头罗了，嗯，就是嗯，全部基本上都是军方掌握的，哦、然后它的通讯方式就是我把我的声音变成电子波之后，直接用这个声音，我的声音振的的微那个波形长得什么样子，嗯，我就直接把我的声音变成电波，然后打出去
0: ，哦，就你们电波之间就沟那这样子跟无线电其实。太大的差别。其实无线
1: 电已经没有那么传统了，
0: 就是无线电
1: 它是收到声音之后会先变成很多数数位编码哦，所以奇的数位编码。
0: 对对对数位编码
1: 就有点像是会变成是有一些数字去代表你的声音哦，譬如说我可以把我的波形，假设它我声音的波形长这样，嗯，然后呢，我就可以在这个时间上面去 sample 取样很多个点。取样取样啊，取样很多个点，然后把那个声音变成一堆数位资料之后传出去，它就跟直接传声音这个波形是不一样的
0: 。嗯，可以这样子说啊，因为波形是声音的声波，我们有看过波嘛？波动、波浪，我都有看过那种波是连续的。那我们连续的话，可能在呃、欸，我我比起连续，我比较想要找几个数字来代表这样一个波。那我就想办法找到最少的数字，有看。描述这个波，那我就可以只传数字，不要传波，人家知道我要讲什么
1: 。没错，没错，这就像是我
0: 们以前寄那个照了一张照片，如果要寄给别人，嗯、我就要把照片的
1: 本体寄给另外一个人。哦，对啊。但是这就是直接把实体传过去，嗯、就像我们一、e、G 通讯里面<样>直接把波传过去，嗯、这,样这样就叫做类比类比的世界是这样、嗯、那数位的世界就是我会把这张照片每一个点的颜色记下来，嗯那我只要在另外一个地方能够把这些点上面的颜色复制出来，我觉得得到一样照。嗯
0: ，那其实就跟马赛克是一样的概念，只是说切的很小、很小块、很小块的一些方格，我们就看不出来了。对，你就看不出来它<對>是马赛克，没错。所以呢，易、e、居到
1: 呃，易、e、居遇到的问题就是，因为我们是直接传声音嘛，嗯，所以同样，我们如果用同样的频段，嗯，就是频段有点像是无线通讯里面的不同的。不同的不同不同条路，嗯，我们同一条路上面呢就不可以有两个人同时使用，哦，要不然我们的声音就会直接叠在，一起。这是第一个问题，对，就直接翻车，就等于是两
0: 个人一起讲话。哦，那那个时候可能交通比较原始，可能用溜索的，有一条索上面个人，想溜过去，行路过基本
1: 上的概念就是这样，就只有单通道，而且遇到另外一个问题是，因为它太单纯了，嗯，直接把波形寄过去嘛。那你可以想象，中间如果有个人拦截，<笑>直接把包裹打开，他就会听到我在讲什么。哦，<笑>这就是所谓的监听。嗯，为了避免监听跟避免这种通道会互相排斥的状况呢，嗯、我们到二 G 通讯的时候就开始使用数位的方式来
0: 传输、哦，就像刚刚这样，刚刚那讲，像马赛克取样的方式，就是。呃，用一些比较少的数字代表整个图像或者整个波形这样对
1: ，因为使用了数数字去代表波形，嗯，我还我甚至可以针对数字去做加密。哦，对，就像是你们可能有这个经验，是，我拿到了一个压缩的 zip 档或压缩的 r r 档、嗯，嗯，那它上面有密码，嗯，我就知道这个档案多大，我东西都有，嗯，但我没有钥匙去开它的话，这些这些数。这些资料等于是对我来讲就是乱，嗯、我就看不出里面是什么。对，现
0: 在开始有车门的概念了，就是车门跟钥匙的概念<笑>以前只
1: 是一机，只要把声音传出去，二机然后，而且大家开始会有两大阵营，那个时候有 GSM 跟 CDMA 两大阵营。哦、嗯，就是。以前一 G 的时候，基本上就是 Motorola 垄断。
0: 不过那个时候，在呃一 G 的时候，或是二 G 的时候，它有实际应用到人们的生活上吗？还是只是都是特定需求在打这个电话而
1: 已？ 1> 在一 G 基本上都是军方嘛，哦、就是在民生上用不太到。二、哦、G 之后呢，就开始出现那个黑金刚。哦、那你能说传中
0: 的黑金刚？对，那个
1: 时候就是有钱的商务人士可以买的。嗯算是有在民生的，我真的还真没
0: 看过。我好像也是在博物馆看，过。只有在博物馆看过是吧？或是那种人家讲很夸张、很大的那种道具的时候才有看过。对啊，现在人可能不太知道那个有多大。没错，没错。大概不知道哎，我真的也知道。没关系，这不重要了，我们是带往前走。没关系，如果你有看过，代表你比较资深一点。没错，没错。有一起跟着我们的电信发展史，一起在经历每一段过程，这样。子。没错没错，然后在二 G 就是开始就是有不同阵营就会开始制
1: 定不同标准，嗯，就是 GSM 跟 CDMA， 就有像是两个国家制造、嗯、制定了两种交通法规哦，左左驾跟右驾的感觉，哎对,对，甚至完全不一样，哦、可能左驾跟右驾的路还有红绿灯基本上差不多，哦、但是 GSM 跟 CDMA 有点像是有人用油的，有些人用开车的。
0: 游的，你说游泳吗？就那个世界是完全不同的感<笑>、哦欸、有它，因为有一些不同的需求嘛，可能有一些人想要学要用开船，有些人开车这样子的感觉。没
1: 错，没错，没错。所以呢，并不是说像左驾右驾，我只要会右驾，我可能稍微适应一下，我就会到左驾。嗯、不行，开船的人永远不会在路上开。<笑> OK， 所以那个就是他们两个阵营基本上是水火不容，互相竞争的。哦、然后甚至这个竞争还会一直延续到三局。
0: 哦、那这样的阵营是为什么会出现呢、啊？是因为特定的国家支持某一种？哎、欸，一方面是这样的，对，哦
1: 、一方面是特定国家支持特定的技术，嗯，再來是他们两两种使用的不同完全不同的讯号传输方式，嗯、所以基本上在底层是很难做到相同的。嗯、所以在3 G 跟2 G 的时代，就会面临到一个问题，就是我从我的手机从，假设从台湾移到美国，嗯，嗯哇，那就不能用、啊我就要换手机或
0: ，因为上面的哎
1: 、欸，只换信用卡不够。是哦。因为里面使用完全不同的通讯标准，嗯，所以连硬体都不一样。啊，就像是，所以我才说嘛，对，开船的人永远不会暴露上台，对吧、啊？但不是适应一下就对，
0: 也是也是。对啊
1: ，你有说这就是不同不同那个不同国哎、欸、不同交通法规的问题哦。所以到四 G 之后呢，开始出现这种。全世界统一的标准 ，OK， 我们就是叫它3 GPP， 因为3 GPP 是从3 G 这个时代开始发展的，嗯、然后后来跳
0: 过3 G 我们先回回来一下啊、哦，回来一下，對,对对对， 2 G， 但刚刚有说有两个阵营、啊，那它是用不同的编码方式让那个声音有办法用数位的方式进行传递，对，那3 G 的话，它有什么新的演进？说，哎、欸，我今天可以叫自己叫一个新的时代，而、就、不是说二点 G、2 8 G 这样的感觉 ，OK。
1: 它的三 G 的传输速度就大幅提升了，开始可以传输，哦、就基本上我们会把一、二 G 当做是一个时代，嗯，然后三 G 跟四 G 会当做是这这两个时代是相为相相对比较近的、哦，就
0: 是有一个革命性的跨越，有一个大跨越这样
1: 。三、哦哦、G 跟四 G 的特色就是我们的手机或行动装置开始可以传多媒体，哦，包含不是只有声音，而是包含图片、嗯、包
0: 含影片这些东西。三、哦、G 也可以传影片。
1: 3 G 可以传影片，<是>如果你是不好的
0: ,的话，<笑>吃要3 G 吃到饱，啊、<笑>你要传一个晚上之类的。没
1: 错，我讲个小故事，我我有有一次我弟拿到一个3 G 手机，他就、嗯、很开心，然后就开始把很多照片分享给别人。嗯、哇，那那次的账单就是三四千
0: 块、哦，太多了吧
1: ？因为照片很贵啊，那时候传一张照片，你就要不止用自己的通讯量，哦、你还要额外去拿买那种加值
0: 服务、哦、再把它传出去。嗯，那个时候的手机是不是还是掀盖式的，或是按按键？的？啊，没说那个时候的，因为那个时候我其实有稍微经历到了，因为我那个时候还是 Nokia 称霸的时代。哦， Nokia 吗？你确定他们有听过 Nokia？ 有啦，比较近嘛，比哎，跟 Motorola 差不多。钱烧进脑对不起，对不起。有啦，我小时候可能国小、国中的时候还用到 Nokia， 那国中开始呢，大概哎，大概快大概十年前。就开始有新的这种智慧型手机出现，我有看过有用 Nokia、ok、智慧型手机，但是哦， oh, 后來有说那个什么，那个时候那个时候他就在用，然后说这个功能也没什么，这这個、好像没什么游戏可以玩，嗯，<笑><笑>他要传东西要传给谁，也没有人在用、啊、然后就这个好像听听说很烂的话，我就没有看到那个人在用啊<笑>、oh, ，没错没错<笑>那对后来是苹果出来之后的智慧型手机带动我们说啊。开始有这样的需求，就是我可以拍很多照片，然后要传给别人，不然自上型手机啊，讲这样讲就不好。先盖式或者按钮型的手机，它其实画面就小小的一个啊，那你要传什么高画质的东西，其实也很难。啊，你要看在那么小屏幕上看影片，还不如看那个时候的电视比较大台。算算对，所以其实那个时候刚好是一个转捩点，就是说啊、呃，有新的智慧型手机出来，它屏幕比较大，它可以触控。让我们开始会享受一些声音，或者是影像，或或是照片这样的娱乐，才会让三 G 的这个行动技术越来越蓬勃发展
1: 。没错，
0: 那那时候三 G 就是就是开始有这种
1: 功能出现但其实大家还是不太常用，哦哦、主要是因为在这种三 G 的架构下面，它的路还是太窄哦
0: ，所以塞车就对了。对，因为路很
1: 窄，所以我们就要用高额的费用去让大家不要传那么多的。料、
0: 哦。就是那个国道那个时候的收费站，对，<笑>那个时候就是有点像是收费站，就
1: 是因为路很小，嗯，所以收费站就收的很贵，但只有很需要这个这条路的人可以用。哦、嗯，
0: 了解。对
1: ，了<解>那四 G 的差异就是把这条
0: 路变宽了。嗯，那我可以理解成说，我那个时候三 G 可能是我从台北飞到高雄，好，呃，到高雄我可能要坐飞机，那、呃、个就比较贵。没有<錯>。那如果今天四 G 出现之后，就像是高铁出现，我可以用差不多的时间或者更快。的时间啊，然后用比较便宜的那个价格去从台北到高雄这样子。没错，然而且是运量比较大的，对,对对对，更大的运量对一天可以来回好几次嘛
1: 。对。嗯对，那因为运量变大了，那我们就没有必要去用很高的价格去限
0: 制，嗯、就比较慢慢普及化，比较普及化，对，对一直看影片追剧，然后都不用去做什么事情的耍费。所以
1: 到了四 G 时代就是多媒体普及啊。到四 G 的时候我们就看影片就是很。普。平常的事情，甚至现在大部分大家都有吃到饱的账，吃到饱的费用，
0: 对啊，勤俭持家，目前还是用有有,有真的假的，真的，啊、而且、啊哦、我跟你讲一个小故事，就是我那个时候，哎、欸，我好像是之前是用预付卡嘛，那他那个时候我是去中华电信办，我们把预付卡后来改成说要变成月租的，月租的时候他就说，哦，我我现在是四 G 的通行动通讯，对第四代行动通讯四 G。那我那个时候的流量是三 G B， 然后他那个时候就说，哦，你的你是三 G 的那个服务吗？我说，嗯，我不是四 G 吗？然后那混在一起，<笑>你知道那我不知道为什么他那个呃要储存的单位跟这个这个 generation 用给他用同个字，美国人不会搞混吗？但<笑>我在光是去中华电信，我那个时候还不太懂，那边这边看的时候、嗯，看了半天这个什么，美国人都半知道吧？啊，是美国比较，三 GB 也太、太太小了，怎么都做不了。勤家，勤家，克家一点，不好意思
1: 。了解了解，那哦，对，所以好了，用三 GB 真的是很少数的状况，其实大部分人就已经开始可以看影片了。然后我觉得有趣的地方是，我们虽然只是制定这个交通规则，但是呢，其实这个交通规则下面就会开始有很多新兴的商机哦，比如说像。以前从来不会出现，就是那么多的 YouTube，、uh huh. 但原因是你一定要坐在电脑前你才可以看 YouTube。对。但到现在呢，就是你随时都可以看 YouTube，、oh,
0: 躺着看、坐着看、趴着看都可以看，就对了。没错，它的可及性甚至<笑>比大部分人家里的电视网络更更高。也是啊，你就不,不能不用只坐在办公桌前面或是电脑桌前面看，可能看个二十分钟、三十分钟，或是两个小时之类的。你说现在就是随时随地都
1: 可以。嗯。对啊，那。好，所以这样子就开始催生了很多，就是、嗯
0: 、副产品出现，或是有更多的商机，嗯、更多的职业就出现，就像有人开始卖铁路便当跟高铁便当一样。没错，没错，没错。<笑>对啊，那这些这些行业都是以前很难影响。嗯，真的，真的，十年前、二十年前其实基本上不会有这种东西的出现，搞不好十年、二十年以后也会有新的我们现在想不到的事情发生。嗯
1: 。在，而且说句心里话，我那时候在电机系念大学部的时候，我看到几年前，大概我是二零
0: 一六年入学，哇，哇，这这也是四 G 刚开始出来了两三年后，哎，差不多，然后
1: 我那时候入学的时候，我就会看教授的研究领域啊，哇，好多人都做通讯啊，嗯。我那时候心里的想法就是，我的手机都已经可以无线上网，甚至有人可以知道吧？了，为什么我还要研究通讯？对啊。对啊，那但是为
0: 什么
1: 呢？这个想法就是，我就一直觉得很奇怪。嗯、然后到了大四大，到甚至到了研究所的时候，是才开始发现，其实我们对通讯的想象都是因为我们已经看到了这个通讯，嗯、我们已经看到了这个通讯可以产生的什么市场，嗯、我们就会觉得这样就够了，嗯、但是其实还有很多我们做不到的事情哦，对，像是接下来我们到了5 G 网络之后。我们需要把路拓得更快，目的就是为了很多我们在四 G 想象不到的事情。嗯，而且刚刚讲的嘛，一、二 g 大概是一个大概念是差不多的，嗯、就都是讲话。嗯、g, 对对对对。三 G 跟四 G 呢，基本上就是多媒体的严格，嗯、就是开始有多媒体传输，有、嗯嗯、影
0: 片、声音、图像都可以这样子传输，甚至是档案啊，档案也可以
1: 。档案也可以，嗯、对。
0: 那所以三 G、四 G 大概就是开始出
1: 现了这个。嗯。那你能够想象到了五 G 开始会有什么样的东西？
0: 5 G 哦，我目前感觉上好像就是中华电信台湾大哥大给我的感觉，就是它会变更快。但是这么快有用吗？应该说，对我们人类来说已经感受不太出来它的差别了吧？就是我影片可能三秒内载完跟一秒内载完，对我来说其实没什么差，没有什么差异嘛。对啊，所以代
1: 表5 G 的野心就不止于此哦。Oh? 就是刚刚讲到，的就是还是停留在多媒体的思维嘛。我也跟我们家人讲了很多次，就是。因为现在的人只能想象手机传多媒体，所以大家就以为手机只能传多媒体
0: 。哦，不然可以传什么？到未来
1: 就是很多不是手机的东西也会变得可以传多媒体，甚至可以有其他的功能。嗯，比如说现在我们有自动车，自动车现在看起来好像都是单台单台传，但是在5 G 的未来城市里面，其实是希望所有的车子都是可以互相通讯，甚至可以自动用机器台驾驶。就不用驾驶，嗯，
0: 对，对因为呃，自驾车呢，因为让它自动驾驶，所以需要很高的呃，应该说它要一直回报说我现在在哪里，我现在,在的状况怎么样，要去跟其他台做连接，<错>所以用我们四 G 那种速度其实是做不到这样的事情的，因为如果差个一秒两秒，那其实因为乘上它的时速，可能哦我在高速公路上时速一百二十公里，这个时候差个一秒两秒，其实可能就很容易撞到东西了，所以它需要更快，啊、呃、更。应该说，容量流量更大的一个网络来让它有办法达到这样的效果，没有错。而且车子很很很明显没办法牵线，对啊，所以它一定要依赖无线网络，不然就变成放风筝的感
1: 觉，<笑><笑>对啊，没有错。然后像还有另外一个想象是，嗯，另外一个愿景是要做到无线手术、嗯、或者远距手术、嗯，哦
0: ，像那种所谓的达文西手臂的感觉、啊，对，但
1: 是达文西现在是人在这里，嗯，机器在这边。病患在这边
0: ，人跟机器跟病患还是在同一个房间里面，还是在同一个空间。达、嗯、文西的用处只
1: 是让人的手的颤抖可以被消除，哦、是有
0: 人有人开刀会手抖了、啊。<笑>就其实其实医
1: 生，你去我有外科医生的朋友啊，嗯，他们说他们其实他们的
0: 植牙就是跟他们的手会不会抖很有关。你说嗯。手抖一下，可能智牙就歪掉了。就我说智牙，好，我说另外一个智牙。OK OK， 不好意思，不好意思。对，职业生涯，职业生涯，了解。就是
1: 跟手会不会抖，职业生涯有关。那当你开始出现手在抖的时候，其实你要么你就要开始换档。以前没有达文西这个选项。对啊
0: 。如果没有达文
1: 西这个选项的话，其实你开始就要推到二线
0: 。哦，就是你如果开始手会抖的年纪，你就要准备想要可能转一个。不同的职位是，就是比较适合的，比较适合，对啊。嗯、那有了达
1: 文西之后，你才有办法用这个机器去去除你手的脏的。嗯、但这样的好处就是，哎、欸，老医生就可以继续做哦，你我们的那个医术就可以慢累积的更好的哦，了解所以像这种机这种机械的眼镜或电子产品眼镜，它都有这种意想不到的效果，嗯<哼>，这样、啊。所以
0: 您刚说就是无限的，应该说无限的。哦远距手远距手术的概念就是
1: ，人病患跟医生不用在同一个空间，嗯、<哼>那我们就有机会把这种医疗服务变成是一种国际化的商品，嗯、或者是国际化的服务
0: 。哦，你看
1: 现在哪一个医生可以说我可以，我就是在全世界都提供服务，没有嘛
0: ？所以我先，我今天如果要在呃我家在彰化享受台大医院的这个医生的外科手术的话，可能是。一一般来说，要跑来台大你就一
1: 定要去台大住。啊，不会是医生来彰化住？哎，搞不好哪一天我变成什么总裁？没有没有乱讲。对啊，而且这样子其实会影响到大家很多人买房的的的的考量之一啊。如果说你住在太偏远地方，讲真的，你生大病的时候，哦，那更麻烦了，真的很麻烦。急救也会有，现在要运送你那个救护车也是要有时间的，对啊。那所以如果说我们今天万一以后有机会用远距手术的方式，台北医生就有机会可以帮全世界，甚至是澎湖、南屿这种离岛的地方的人看病的话，其实多多少少会增加大家留在在地就业，或者是蛮那个就在那边成家立业的意愿
0: 。这样子哦，不过这感觉听起来还有一些技术要克服，就是说我今天。这个原剧的手术，这个机台可能比医生本人去的还要来得贵。然后你如果要当地建一个这样子的东西，可能还有很多可以讨论的空间。嗯、那相信在未来呢，很多这样的技术都会被克服，可能更轻便啊，或者说有更高的效率，可能不只是执行大手术，小手术也可以执行的话，这样的这样的系统会更加有效的运用在我们的生活当中
1: 。哎，但是贵跟不贵，其实都是第二次。后面才考虑的问题，嗯、<哼>首先要先考虑做不做的到。你觉得为什么现在做不到？为什么？你觉得瓶颈是什
0: 么？呃，瓶颈吗？是不是？就是远距手术，你觉得瓶颈么？嗯，是它通讯不够快吗？还是它机械精度不太够之类的？啊、哦，机械精度的话，你看啊、哦，我们达文西都已经可以做到
1: 很精准了，比人精准。哦，所以其实机械精度不是主要的。嗯，我如果只是把机器放在另外一个地方，嗯、那它一样准。
0: 是啊，对啊，哎、欸，那为什么呢？所
1: 以最大的问题就是还是通讯哦，就是 A 点
0: 跟 B 点，哎
1: 、欸，医生在台北，嗯，要怎么快速的操控这一台机器，是一件现在四 G 做不到的事
0: 情哦。所以等于说有时间差就对了，有时间差，你很想象你如果在这在台北
1: 画一刀，嗯，然后第过一两秒
0: ，彰<笑>化才画一刀，欸
1: 、那那那怎么办，<笑>对不对？搞不好那个病人都醒了，结果你画一刀
0: ，这样就变成医疗伦理问题，就是这就不是科技可以解决。的。对对对对对，所以在进到医界
1: 之前，我们要先让医生做的每一步，嗯，都能够在脏画同步
0: ，同在同步就对，就是我们感觉不出来的那个那么小的一个时间范围内这样子。
1: 这也是五 G 的大生
0: 的事情
1: 。对啊，那所以才说，那其实我们刚刚用这样简单点，就把五 G 的三个愿景讲。差不多了。哎呦
0: ，哦，直接进入到5 G 的那个整个应用上有哪一些新的突破了？对，新的突破了，就是
1: 我们需要让社会大众多了能够想象5 G 能够做什么新的东西，大家才愿意说支持这个5 G 同学。来支
0: 持你们电波组的产品这样子。对啊，要不然大家都去买1 2 8
1: G 省省点，我们赚。对啊，一二八 G 省
0: 省
1: 点没办法打电话。没有没有，是啊是啊是啊。对啊，所以我们刚刚有提到嘛，现在大部分的人可以感受到，就是刚刚讲的多媒体。我们传的很快的那个多就是多媒体可以传的更快，这件事叫做 e n h a n c e mobile、uh, communication， 就是更高速的行动网络通讯。哦，就是四 G 升级版， 4 G 升级版是其中一个愿景。哦、嗯，那第二个愿景呢，就是刚刚讲的自动车。嗯，那自动车要求的就是 ultra low latency， 也就是极度低延迟。嗯。原因是因为我们必须让车子跟车子之间。要碰撞之前，或者是在控制的时候，要有很低的延迟
0: 。對,对
1: 对对对对。那第三个点，我们讲到那个远距手术。嗯。远距手术在意的是 ultra high fidelity， 就是超级高可靠性
0: 。超级高可靠性、就是不会出来切到一半断线之类的。对，不会切到一半断线，<笑>也不<笑>那那到子就掉下去，空就就插进去，然后再<錯>做二次手术。没错没错。没错没错，也要确确保就是，当然超高可靠性部
1: 分也包含了一些低延迟。<Okay. S 2> 不过在手术这远距手术这块特别要求的就是超级高可靠
0: 度。可靠度可以稍微解释一下吗？就是说它是加密，还是说它讯号的呃稳定度之类的吗
1: ？可靠度我其实没有非常确定，嗯
0: 、它跟低延迟差在哪裡？嗯、对，所以我就不能随便讲。OK OK 對對對。没关系，我们之后如果那个大家有听观众有一些想法，可以一起来补充跟讨论，也没关系
1: 。对，这个可以其他的补充。嗯好，那所以我们刚刚讲完了5 G 的愿景，就是这三个大愿景。嗯、那其实我个人其实很哦，重复一遍吗？就是那个 T 呃是什么高品，就是更高速的行动网络通讯。嗯。然后呢，第二个是强调低延迟，嗯，可以应用在无人车上面。嗯。然后呢，第三个是强调可靠度，嗯，就是能够做远距手术、远距医疗这一块。那其实我在我自己在看这三个点的时候，我自己其实对于人文社会的改变也非常的有兴趣啊。哦、大家可以想想看，当你可以用无人车道速驾驶的时候，嗯，那其实这无人车其实就是由从一个网络去控制的對，对对不对？那我是不是可以让这些无人车就直接像公车一样，就开到你家门口，而不是真的要有公车司机？嗯我可以让每一台小车就变成是公车，政府部门可以营运，然后谁需要的时候就按个按钮，车就来了。哦、那当我们可以让政府变成是这种，嗯、很方便的小型公车，可以从很精准的从你想要从哪里发出发到你想要到哪里，都直接为你个人做服务的话，哦、我是不是其实不一定要有我
0: 自己的车？哦，也是哎、欸，对啊。对啊，就是公共政策上面可以更进步的一些地方，你可以解决现在遇到的一些社会问题。啊、那像是现在其实有已经有一些比较大台无人公车到固定的路线做行驶了，所以我们可以看可以看到这样的技术开始慢慢落地到现实生活中
1: 了。是，像在新义区，其实，在夜间之前远船就有在测试无人公车。嗯，那未来更进一步、更进化的话，可能就是一般的小客车就可以开到你家门口，在你需要的时候来。哦然后你到了你的目的地之后，这台车就可以再去接下一个。然后像另外一个点就是刚刚提到了，如果我的医疗可以远距，就代表在医疗上我们至少可以做到没有偏向。嗯
0: ，对
1: ，尽量做到没有
0: 偏向。嗯、这样子，像科技的进步也解决了一些社会的问题。没错，没错。OK， 刚刚除
1: 了讲到好处以外呢，其实我觉得五 G 通讯出来之后，可能也会有一些相对负面的社会影响。哦。你会觉得
0: 有什么负
1: 面的社会影响？啊、
0: 当速度变快之后，有什么负面社会影响，或是隐忧啦？隐忧、哦，速度变快不就是资料传的比较快吗？那，嗯，我之只目前之后想到，就是大部分每每一种通讯都会有的，可能就是会有骇客来那个入侵你的的通讯系统跟截取你的资讯之类。嗯、但是5 G 特别，因为我们现在还活在4 G 的那个思维里面。感觉我没有想到太多哎、欸。OK， 我自己
1: 个人的看法是， 5 G 出现之后呢，我们像以无人车来说，嗯，我们现在有这么多人是像卡车司机、公车司机，嗯、他们基本上都是以开车这件事为职业哦。那如果我们无人车普及之后，这些人是不是等于是被宣告马上失业？嗯、是啊。你说是他们的错吗？讲真的，也不是他们的错，這应该是一种结构性的问题。结构性的问题，对啊。那。这么大量的人失业，其实不只有司机哦。<对>其实有了5 G 通讯之后，很多这种比较重复性的<对>或者比较指令明确的工作，<对>其实都会慢慢失业，因为我们都可以在不同的领域做出类似无人车的机器，<对>然后把它取代能力
0: 。因为现在的呃，现在技术越来越厉害，那不不止5 G， 呢，其实还有像是 AI 那种呃比较高阶的演算法，或者是深度学习的东西可以。让我们人力更容易被取代。对,對啊，那种容易取代。
1: 那当这种指令明确的工作都慢慢消失之后，那是不是代表这些人可能会变成是社会就是失业的人口？嗯、对，那他们其实他们失业不是他们个人的问题。啊、那我们要怎么把这些人变成是重新能够有职业的人？嗯，这会是一个社会的挑战。也是、嗯、也是。也是对啊，那<以>像第二个点是、嗯、假设。无人车变得很很普及，嗯，那因为无人车都要跟机地台通讯，
0: 对、嗯
1: ，那机地台基本上都是政府
0: ，嗯
1: ，那等于是政府就有一个很有利的工具，可以去监控大家的行动，哦、嗯，你去了哪里都政府都知道。嗯、
0: 应该说这样子就比较中心化的感觉，比较中心化對，所以变成一个大政大政府的一个社会结构这样子
1: 。对啊，没有错。以前你可能开个车去哪里？嗯只要没有被监视器拍到，基本上不知道
0: 。<笑>
1: 但是以后那台车就会一直跟你讲，跟政府说：“我到哪里，我到哪里，我到哪里。”因为
0: 联网就是过呃，像是我们有感觉到隐私越来越多被外流的感觉，因为连上网络之后，你的资讯其实基本上在网络上是公开的。对，没错。所以其实就是大概是这样子。嗯，其实我们从过去电信发展的轨迹可以看到，一九八零年代的时候，一、e、G 是呃是一、e、G 的、呃、黄金十年。那一九九零年代呢是二 G， 两千年是三 G， 那二零一零开始是四 G， 那我们现在二零二零年开始呢其实是五 G 的新的时代了、喔。那这十年可能是五 G 我们刚刚说的那一些应用会落地的可能的十年。那想问学长，您做第一线的研究者，你觉得这些东西是不是真的有办法落实到我们的生活中？像我们刚刚讲的自驾车或是。呃，这种远距的医疗会在未来这十年内实现吗？嗯，
1: 其实讲真的啊，现在几年
0: ？现在二零二二，二零
1: 二二嘛，二零二二才离我们国家公告的二零二零年才两年而已。二零二零是我们国家公告的五 G 元年，嗯、<哼>也就是五 G 的第一年。嗯，那到现在二零二二年初才经过两年。也就是我们资，我们从资费上也可以看到啊，就是那个价格最
0: 高，对，还是最高，刚开始出现的时候，对，没错
1: ，所以其实我们还有很
0: 长的路线可以走，对吧？嗯、还要发展
1: 很久。再来是，其实讲真的，学界已经在做六 G 了哦，对啊，五 G 的题目开始慢慢变少了，因为其实五 G 的理论面已经差不多了，嗯。对，尤其是硬体的部分，其实硬体的瓶颈也是差不多结束，嗯，
0: 就该做的都做得出来了。就
1: 是对那个大致的轮廓很确定的，嗯，也知道大概限制会到哪里，嗯、都算明确的。嗯、那所以我们现在学界通常会领先十年，就是在做六 G， 六、嗯、G 的部分就有点还像是用手电筒在照黑房间一样，嗯、就是看不到。嗯嗯嗯没错，没错。嗯、沒<錯>所以未来
0: 这十年规划会是把6 G 做完，然后在2030年的时候呢，开始让6 G 6 G 双转，然后双转。<對>
1: <轉>没错，但是讲真的， 3 G 到4 G 可能部件的速度就快很，还还还蛮快的。但是到5 G 可能就会比较困难，原因是因为5 G 的机器台需要部件的更密，嗯，然后甚至有很多东西要换新。哦，所以其实是要一点时间，没错。至于是不是真的是十年就可以完整？我没有办法很确定、嗯，也
0: 是要看社会大众有没有接受这个新的科技，或是觉得说这其实没有太多的必要这样子
1: 。对啊，而且刚刚讲到的社会问题，我认为一定会发生。嗯，所以有很多法律层面要重新设置
0: 。嗯，有很多可以讨论的空间啊，啊那也欢迎观众朋友来一起跟我们来讨论
1: 。对，大概是这样子。嗯
0: ，好，那所以呢，我们今天讲的部分，第一个就是简介无呃无线通讯的技术，再来呢就是把这个。从一居、二居、三居、四居，一直到五居这个背景有补足，那再来最后是给大家一点想象跟愿景，就是说我们五居应该要在未来的生活中会扮演什么样的角色，那也是我们未来杂货店的宗旨，就是用现在看现在的研究来知道我们未来十年、二十年会发生什么样的生活上的改变跟进步。好，那以上是我们这一期的节目内容。谢谢大家收听，欢迎继续追踪支持我们的未来杂货店。谢谢大家，谢谢。